0: Ich denke, man sieht ja schnell, das Leistung sich verbessert, dass Diskussion sich verbessert, dass Performance sich verbessert. Ja, und dann, dann kommt das Unternehmen ans Denken, die Kultur reift und dann ist die Unterstützung da.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Heute mit unserer zweiten Episode zum Shopfloor-Management. Begrüßen darf ich heute unseren Gast und Gesprächspartner Christoph Karusch. Die Einführung von Shopfloor Management hat er unter anderem in der Rolle als Produktionsdirektor in großen Unternehmen gestaltet und begleitet. Heute teilt er seine fundierten Erfahrungen mit uns. Ihr erfahrt, welche Möglichkeiten sich durch Shopfloor Management öffnen, wie er es geschafft hat, Befürchtungen der MitarbeiterInnen auszuräumen und auch, welche Fähigkeiten es im täglichen Gespräch an Bord braucht, um Shopfloor Management nachhaltig und lebendig zu gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen Herr Karusch bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Sehr gerne. Toll, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich dazu bereit zu erklären, von ihren Erfahrungen zu berichten. Sie sind behaftet mit sehr viel Erfahrung zum Thema Shopfloor, aber auch zum Thema Lean haben das haben wir auch schon gerade in der Vorstellung gehört in vielen Bereichen auch im großen Stil eingeführt mit viel Mitarbeiterverantwortung und darum soll es die nächsten 20 Minuten gehen. Shopfloor-Management, die Rolle der Führungskraft dabei in dem gesamten Lean Framework. Und als erstes bin ich mal neugierig, was aus Ihrer Praxissicht die zwei bis drei ja vielleicht wichtigsten Bedingungen sind, um Shopfloor-Management überhaupt einführen zu können. Welche Voraussetzungen, meinen Sie, muss es schon geben, um loslegen zu können?
0: Ja, ich denke, das ist ähm, der Wille, äh, mit den Mitarbeitern gemeinsam in die Diskussion zu treten über ihre Leistung, ihre Performance, über gute, schlechte Dinge, über Verbesserungen zu sprechen und den Mitarbeitern den Freiraum zu geben, Dinge verändern. Äh, Selber zu starten, ohne dass ich Ihnen sage, du hast das zu tun, sondern selber zu starten, selber zu entscheiden, Ihnen Fehler zuzulassen. Ja, und das Shopflow Management hilft dir ja dann auch, auf Fehler kurzfristig zu reagieren. Also, ich glaube, die Eigenständigkeit der Mitarbeiter, das ist ein wichtiger Punkt, der uns hilft, gutes Shopflow Management durchzuführen.
1: Ja. Ja, in dieser berühmten Shopfloor-Pyramide ist es ja auch immer wieder so, dass eben mehr die Mitarbeiter wieder ins Gespräch, in Entscheidungsprozesse einbezogen werden sollen, die eben echt am Wertschöpfungsprozess vor Ort sind, ja, die sich auch die Hände dreckig machen und nicht nur die, die eben entweder im entweder am Glaskasten sitzen oder in irgendwelchen Verwaltungsebenen. Aber wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie ist das auch nach Ihre Erfahrung braucht es dazu eine Geschäftsführung, einen Vorstand, der das schon vorlebt, vormacht und will? Oder lässt sich sowas auch beispielsweise aus der Mitte heraus entwickeln, was die Hierarchieebenen betrifft?
0: Ich denke, es gehört zur Unternehmenskultur, das, was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Ähm, die Unterstützung des Bereichsleiters eines Vorstandes ist äh, hilfreich, mhm. aber es lässt sich auch aus der Mitte heraus entwickeln. Und die guten Ergebnisse und das Reflektieren in, die, in das Unternehmen herein äh, wird ein Umdenken im Unternehmen schaffen äh, und dann äh, ähm, wird es die Unterstützung von innen heraus aufbauen. Ich denke, man sieht hier ja sehr schnell, äh, dass Leistung sich verbessert, dass Diskussion sich verbessert, dass Performance sich verbessert. Ähm, ja, und dann, dann kommt das Unternehmen ans Denken, die Kultur reift und. Äh, dann äh, ist die Unterstützung
1: da. Ah, okay. Also ein Impuls ist vielleicht wichtig, aber die Ent Unterstützung entsteht, wenn ich es nochmal zusammenfasse, auch mit den positiven Ergebnissen, die sich aus dem Shopfloor-Management ergeben. Ja. Okay. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sagen Shopfloor-Management, das habe ich doch schon zweimal gehört. Was ist das eigentlich genau? Ähm, Geben Sie doch mal aus Ihrer Perspektive eine Definition von Shopfloor-Management.
0: Ja, Sie hatten das vorhin so schön gesagt. Shopfloor-Management ist am Ort des Geschehens, findet am Ort des Geschehens statt, äh, dort, wo die Wertschöpfung ist. Ja, Auf der, In der Werkstattfläche, im Laden, äh, im Betrieb. Ja? Mhm. Für mich bedeutet äh, Shopfloor-Management, dass ich Transparenz schaffe. Ja? Und Transparenz kann ich schaffen über... Leistungszahlen, Kennzahlen. Also ich kann ein Kennzahlensystem zum Beispiel aufbauen. Für mich ist Shopfloor-Management die Darstellung, die Visualisierung von einem Ist-Zustand zu einem definierten Soll-Zustand. Ja? Und dann erkenne ich oft, dass es da eine Lücke gibt. Und die Lücke versuche ich zu schließen mit äh, Maßnahmen, ja, mit definierten Maßnahmen. Aber ich kann auch Verbesserungsvorschläge äh, sammeln, um den definierten, einmal definierten Sollzustand anzuheben und in Verbesserung zu denken.
1: Mhm.
0: Ich denke, Shopfloor-Management ähm, optimiert die Zusammenarbeit zwischen ähm, mir als Führungskraft und meinen Mitarbeitern am Ort des Geschehens. Ähm, Shopfloor-Management äh, funktioniert nur, wenn es Strukturiert durchgeführt wird. Und was meine ich unter strukturiert? Das heißt, ich muss gewisse Tools nutzen: Ishikawa-Diagramm, PDA-Zyklus, zyklus Ich kann die Verbesserungskarte anwenden und ich muss zum Schluss eines Shopflow-Managements die Ergebnisse kontrollieren. Ich sage mal so: Shopflow-Management ist für mich kein Projekt. Shopflow-Management ist Steuern des Tagesgeschäftes. Das ist eine permanente Aufgabe. Und es entwickelt die Mitarbeiter, wir hatten das vorhin schon mal gesagt, die Mitarbeiter sollen äh, selber denken, selber Lösungen finden und äh, nicht äh, von uns gegängelt werden, ihre Prozesse äh, dort besser zu machen. Das ist so für mich, äh, wie ich Shop Management definiere.
1: Ganz herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Das ist hilfreich, ab und zu sich nochmal so vor Augen zu führen, wenn man sich dann darüber unterhält, was man weitermachen kann. Und jetzt mal für die Führungskräfte, die uns zuhören die vielleicht mit dem Gedanken spielen, Shopfloor-Management einzuführen oder das auch schon eingeführt haben und dabei auf verschiedene Herausforderungen und auch Erfolge gestoßen sind. Wie war das denn bei Ihnen? Wie gestaltete sich denn die Einführung von Shopfloor-Management und wie leicht oder schwer war es denn, diese, die Kollegen auf diesen neuen Zug der Partizipation noch aufspringen zu lassen?
0: Also wir haben ja Shopfloor-Management im Rahmen unserer Dienstreise eingeführt. Und wir haben ein Mittel oder eine Methode gesucht, ins Gespräch mit den Mitarbeitern äh, zu kommen, um unsere Prozesse, um unsere Leistung Performance besser zu verstehen. Und ja, Shop for Menschen ist ja ein Tool, das man regelmäßig macht, täglich. Und das braucht auch Zeit. Und am Anfang war so eine gewisse Abwehrhaltung. Oh, jetzt sollen wir noch ein Meeting machen und das dauert vielleicht eine Stunde, vielleicht auch eine halbe Stunde, wieder ein zusätzlicher Termin. Das war so also die große äh, Herausforderung, die Kollegen, Führungskräfte, Mitarbeiter zu überzeugen, dass dieser Termin dazu dient, vielleicht andere Termine wegfallen zu lassen, strukturiert miteinander zu arbeiten, gezielt ins Gespräch zu kommen und als Einheit und Organisation an Problemen zu arbeiten. Ich glaube, das war der größte, äh, äh, der größte Widerstand. Der zweite äh, kritische Punkt den ich empfunden habe, ist es äh, das Moderieren eines Shopfloor äh, Managements. Äh, Schichtleiter, Werkleiter, auch zum Teil ich, äh, mussten es lernen, äh, wie moderiere ich einen äh, Shopfloor Management-Event. Äh, ähm, ich das so mit, wenn ich
1: kurz unterbrechen darf mit dem Event, äh, meinen Sie, also einfach äh, am, am Bord stehen zum Shopfloor-Gespräch, morgens Guten Morgen, Kollegen, ja, genau. also, und dann geht's äh, los. Okay, verstehe.
0: Ich, mhm. Das Event heißt, jeden Morgen oder jeden Mittag um eine feste Zeit äh, für eine feste Zeit, nach einer äh, strukturierten Agenda wird das shopfloor Management durchgeführt. Aber damit die Mitarbeiter ins Gespräch kommen, muss einer moderieren. Und wir haben das so gelöst, indem wir mit dem Mitarbeiter, mit dem Schichtleiter, mit dem Werkleiter trocken geübt haben, wie er Fragen stellt, wie er äh, gewisse Informationen äh, erfragt. Zum Beispiel äh, hat der Schichtleiter gelernt, äh, zu sagen, das ist mein Prozess, mein Prozess hat die und die Zielvorgaben, ich habe die und die Zielvorgabe äh, heute erreicht, äh, ähm, ich bin sehr zufrieden. Ja? Oder gesagt, ich habe die Zielvorgabe nicht erreicht, ich bin nicht zufrieden, ich selber habe aber das getan, um ein Problem zu lösen oder ich konnte es nicht tun, brauche eure Hilfe für den nächsten Schritt. Und diesen Fragerhythmus, ja, mein Prozess hat die und die Kennzahlen, ich habe das und das erreicht, ähm, hier sehe ich eine Lücke, das mussten wir jetzt üben. Strukturiert das Problem, das in der Schicht zuvor oder in, in anderen Schichten angefallen ist, äh, vorzutragen, damit die anderen sich darauf einlassen können, äh, ähm, es zu verstehen, äh, dort Aktivitäten äh, zu starten. Ja,
1: ja sehr gut. Das, ja, haben das, wir, ist
0: das haben wir trocken geübt. Ja? Das ja. haben wir trocken geübt, äh, nicht vor Mitarbeitern, mhm. ähm, sondern wir haben, wir haben eine, eine künstliche Atmosphäre äh, geschaffen an einem Board, einem fiktiven Board und haben diese Gesprächsführung geübt. Das war für mich ganz wichtig, weil man, dann geht man in die, mit einer Sicherheit in, in diese Methode rein. Ja?
1: Ja, vielen Dank fürs Teilen. Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin ja nun einer dieser Trainer, die auch diese Shopfloor-Gespräche, Gesprächstrainings machen geben. Und in dieser künstlichen Atmosphäre sich erstmal auszuprobieren und vielleicht auch mit befürchteten Widerständen mal sich auszuprobieren, umzugehen. Ja, was ist denn, wenn alle Leute da stehen und gar nichts sagen, mit verschränkten Armen vor einem stehen? Was ist denn, wenn einer sagt, ach jetzt das schon wieder, was soll denn der Quatsch? Wie gehe ich damit um? Das ist wirklich wichtig und vielen Dank, dass Sie auch aus der Praxis bestätigen können, dass das geholfen hat, auch wenn Sie das mit anderen Leuten ja auch schon vor geraumer Zeit mal geübt haben. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem Punkt, den Sie sagten, das war so schwer oder das war eine große Herausforderung, dass das Image des Shopfloor-Managements nicht nur als Zusatzaufgabe und noch ein Meeting gebrochen wurde. Wie ist es denn Ihnen gelungen, dass man zu Shopfloor nicht nur gesagt hat, oh, jetzt noch was, wo wir zusammenstehen müssen? Wie haben Sie das geschafft, dass eine Akzeptanz von Shopfloor im Allgemeinen sich a peu entwickelt hat? Ein wichtiger Punkt
0: ist, dass wir immer versucht haben, Shopfloor-Management nicht zu so einer erzwungenen Routine zu machen. Ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt da zu sein, und äh, meinen Beitrag zu leisten, so dass das ein lebendiges Tool, äh, wo die Mitarbeiter oder Schichtleiter oder andere Führungskräfte ihren Input geben, über eine Disziplin, eine Beharrlichkeit bei der Durchführung, ja, in dem jeder wusste, an dem, also täglich um die Uhrzeit an dem Ort führe ich Shopflow-Management durch. Und es gab auch keine Entschuldigung, äh, dass man nicht dabei war. Ja. Und es waren Vertreter benannt. Ja sodass äh, Mitarbeiter, Führungskräfte äh, dies als, ihren täglichen, als ihre tägliche Routine verstanden haben. Ähm, wir haben auch Bereiche im Unternehmen informiert, dass die Produktion für einen Zeitraum von einer halben bis einer Stunde jeden Morgen äh, dieses shopfloor Management durchführt und haben um Rücksicht gebeten, nicht zu Meetings einzuladen, äh, dort nach, nach dem Shopfloor-Management äh, die handelnden Personen der Produktion für andere Dinge äh, äh, einzuladen. Und somit hatten wir uns einen Freiraum geschaffen. Also dieser Freiraum, diese offene, äh, ehrliche Diskussion miteinander, aber trotzdem unter äh, dem Punkt der Disziplin, äh, Beharrlichkeit das durchzuführen, hat uns, in diese, äh, Routine, hat uns diese Routine geschaffen. Und als die... Ich sag mal, als, die, als die Übung gegriffen hat, wie führe ich so ein Gespräch durch und als die ersten Ergebnisse aus dem Shopfloor-Management äh, gekommen sind, äh, ist das Verständnis für dieses Shopfloor-Management automatisch gewachsen. Ja? Aber äh, was wir uns auch zum, äh, zur Aufgabe gemacht haben, ist, dass wir regelmäßig intern und extern ein Review durchgeführt haben. Ist das, was wir dort machen, in der Stunde überhaupt richtig? Dass wir uns gefragt haben, wie ist die Durchführung? Versteht sie? jeder, sind die Ziele, diese visuelle Darstellung. Ist sie, ist sie klar und deutlich? Ist sie einfach? Ist sie selbsterklärend? Ja? Ähm, die Frage, die wir uns gestellt haben, die Zeit, äh, äh, nach dem shop oder nehme ich mir die Zeit, nach dem shop -Floor Management auch auf die Fläche zu gehen, an der Maschine das Problem hier anzuschauen, um das Problem zu verstehen. Ja? Also diesen Check, ob dieses shop -Floor management richtig durchgeführt wird und dann noch
1: Ergebnis, finden,
0: der, äh, der ist ganz wichtig und führt auch zum Selbstverständlichkeit bei der Nutzung. Ja.
1: ja. Ja, und das sind ja Elemente, die so selbstverständlich klingen. Heutzutage wird es dann Retro und äh, Review genannt im agilen Kontext. Aber letztendlich braucht es genau dieses Schleifen, um auch die Akzeptanz aufrechtzuerhalten. Wie ist das denn mit den Verbesserungsvorschlägen gewesen oder Anpassungsvorschlägen aus der Mitarbeiterschaft? Ist da am Anfang viel gekommen oder eher später? Und ähm, wie haben Sie es am Leben gelassen, dass immer wieder auch Vorschläge kommen, auch noch nach einem Jahr beispielsweise?
0: Gut, wir hatten die Situation, dass äh, wir so ein Vorschlagswesen hatten, wo die Mitarbeiter ihre Ideen auf Karten geschrieben haben und die Karten bei der Führungskraft abgegeben haben. Und äh, das hat nicht immer funktioniert, weil die Karte irgendwo liegen geblieben ist, keine Rückmeldung an den Mitarbeiter gegeben wurde und die Verbesserung dann nicht durchgeführt wurde. Wir haben jetzt äh, auf dem Shopfloor Management Boards einen klaren Bereich äh, für Verbesserungsarbeit. Und dann kann der Schichtleiter, der Mitarbeiter oder die Führungskraft die Verbesserung benennen und wir teilen dann ein in, machen wir umgehend, machen wir später, das ist eine strategische Entscheidung, machen wir gar nicht und dann bekommt eine die Verantwortung, diese Aufgabe anzugehen, zu bearbeiten, vorzutragen und dem Mitarbeiter, wenn es vom Mitarbeiter kommt, auch in zeitnah eine Rückmeldung zu geben und mit dieser Vorgehensweise ähm, fühlten sich die Beteiligten ähm, sicher, dass ihre Verbesserungen auch angeschaut und äh, durchdacht und gegebenenfalls auch umgesetzt werden. Sie fragten nach der, ob wir mehr Verbesserungen kriegen, äh, wie sich das entwickelt hat. Ähm, mhm. Ich würde sagen, ähm, am Anfang war es weniger, weil wir erstmal okay. lernen mussten, diese Verbesserungen nicht neutral auf eine Karte zu schreiben, sondern äh, im, im Team zu erklären. Ja. Ähm, es wurden viele Verbesserungen, äh, ähm, es, es war nicht mehr nötig, Verbesserungen in, 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 ähm, auf Verbesserungskarten zu schreiben, sondern es wurde direkt im Tagesgeschäft diskutiert. Es wird jetzt abgestellt durch die und die Maßnahme. Ähm, ähm, die, die Verbesserungen, die äh, an uns herangetragen wurden, waren dann eher zukunftsrichtig, größerer Art ja, und Prozessverbesserungen, die uns unseren KVP-Gedanken äh, unterstützten. Äh, day Every Day, also heute waren ein guter Tag, was tun wir denn, um morgen noch besser zu werden? Und das, ist ja. Ja Grunde, das ist ja im Grunde das Ziel. Ja. Genau. Äh, mit dem Zustand, dem Sollzustand, den wir dort äh, uns angeschaut haben... Äh, sollten wir nicht zufrieden sein, sondern wir sollten dann gucken, was kann man besser machen. Und das geht auch auf die äh, Visualisierung der Ziele. Wir haben mit äh, Zielen gearbeitet über eine längere Zeit, aber wenn dann die Ziele übertroffen worden sind, äh, dann müssen wir sie auch anpassen. Dann müssen wir sie mit den Mitarbeitern höher setzen. Aber es kann auch sein, dass wir die Ziele falsch gesetzt haben, und da muss man auch so ehrlich sein und die Ziele nach unten anpassen. Und dann wieder über Verbesserungsarbeit auf den gewünschten Level zu kommen.
1: Vielen Dank. Ich möchte noch mal auf die Person der Führungskraft, der Führungskräfte der Hierarchieebenen eingehen. Welche Aufgaben haben denn die verschiedenen Hierarchieebenen bei Ihnen gehabt? Also, wir haben jetzt was vom Schichtleiter gehört. Welche Führungskräfte waren noch daran beteiligt? Wie wurden auch Themen eskaliert, die beispielsweise strategischer Natur waren oder? jetzt hier heute an Bord nicht geklärt werden konnten? Ja, ich habe ein
0: dreistufiges Shopfloor-Management aufgebaut, Level 1, 2 und 3. Level 1 äh, war auf Prozessebene, ja, an der Maschine, an, an jedem Prozessstepp äh, wurde verantwortlich durch den Schichtleiter und die Mitarbeiter vorangetrieben. Das Ergebnis von Level 1 wurde dann in das tägliche Shopfloor-Management Level 2 gegeben. In, Beteiligte waren dann der Werkleiter, der Instandsetzungsleiter, vielleicht der Laborleiter, Technologe, Schichtleiter und dort wurden Lösungsansätze diskutiert, Maßnahmen gestartet und dann gab es ein Level 3, der wöchentlich passierte auf werksübergreifender Ebene unter Beteiligung von mir als Bereichsleiterproduktion, wo die Werkleiter die Auswertung ihrer Performance-Boards äh, mit mir besprochen haben und ähm, bei Dingen, die sie nicht lösen konnten, äh, konnte ich meine Hilfestellung anbieten. Bei äh, Dingen, die im Unternehmen gelöst werden äh, müssen, äh, habe ich sie an mich genommen und dann im Unternehmen an den Mann oder die Frau gebracht äh, und gegebenenfalls äh, äh, eskaliert. Ja, und so war diese Dreistufigkeit gegeben. ja.
1: Naja. Und Sie jetzt einfach ganz persönlich in Ihrer Rolle als Führungskraft, welche Vorteile haben denn Sie für sich erkennen können durch Shopflow management Inwiefern hat das, das Tagesgeschäft vielleicht auch leichter gemacht oder schwerer für Sie?
0: Das Tagesgeschäft, also die, die, die Problemlösung wurde einfacher im Tagesgeschäft. Erstmal die Probleme sind transparent waren transparent oder die Herausforderungen oder ähm, die, die Vorschläge, die von den Mitarbeitern kamen. Ich war mir sicher als äh, Führungskraft, dass ähm, meine Führungskräfte, Werkleiter, ähm, die Dinge an sich nehmen, strukturiert abarbeiten, zum Ergebnis kommen. Und wenn sie nicht zum Ergebnis kommen, es nicht in die Schublade legen, sondern dann mit mir weiter bearbeiten. Ähm, ich war mir sicher, dass der, dass der Mitarbeiter, und die Führungskraft ähm, durch diese Art der Zusammenarbeit als Team problemlösungsorientiert arbeiten, dass sie näher aneinander gerückt sind äh, und somit äh, dass die Produktion des Unternehmens besser gemacht haben. Ja. Und ein rein praktischer äh, Vorteil war, dass viele kleine Meetings verschwunden sind, äh, weil die, die Dinge wurden in dieser zusammengefassten Art schneller und effektiver besprochen.
1: Ja. ja gut, nachvollziehbar. Was sollte man denn als Führungskraft tunlichst sein lassen äh, im Bereich von Shopfloor-Management? Womit würde man Shopfloor-Management schnell kaputt kriegen können?
0: Das, was ich vorhin schon sagte, ähm, fehlende Disziplin. Also sagen, heute mache ich es, morgen nicht und äh, also diese Konstanz rausnehmen. Die Ziele, die ich definiere, um einen Sollzustand darzustellen, müssen realisierbar machbar sein, müssen verständlich sein. Wenn ich dort Grafiken zeige, die keiner versteht, dann läuft das ins Leere. Der Mitarbeiter kann es nicht verstehen. Ehrlichkeit, Commitment. Wenn ich eine Aufgabe übernehme, egal wer sie übernimmt, dann ist sie terminiert, ich muss sie durchführen. Und wenn ich sie nicht durchführen kann, muss ich dem Team, dem Team eine Rückmeldung geben, warum ich sie nicht durchführen konnte. Ähm, wer das nicht tut, äh, dann, dann stoppt der ganze Kreislauf. Ja, ähm, das sind so die wichtigsten Dinge eigentlich. Ähm.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dazu braucht es auch eine gehörige Portion Selbstorganisation, um die Disziplin eben aufrechtzuerhalten. Und die Rückmeldung dann auch geben zu geben und nicht, dass sie, nachdem dann wieder 820 andere Informationen auf einen eingeprasselt sind, derjenige, dem es ja wichtig war, dann gar nichts mehr hört von der Führungskraft. Ne? Wenn jemand jetzt mit Shopfloor-Management sagt, das hört sich gut an, also soweit wie der Herr Karouche gekommen ist, soweit würde ich auch gern mal kommen, womit sollte der ihres Erachtens als erstes mal anfangen? Wenn er sich mit dem Gedanken trägt, was wäre der erste sinnvolle Schritt?
0: Sich überlegen, was ist denn der Sollzustand seines Prozesses, um daraus äh, Kennzahlen abzuleiten. Weil ich muss mir erst überlegen, was will ich denn messen, an was will ich denn arbeiten, äh, um dann die Arbeit zu beginnen.
1: Super wichtige Voraussetzung, das sagen Sie so ganz entspannt dahin. Aber damit treffen Sie einen Punkt, den viele noch gar nicht angegangen sind, nämlich einen Soll- oder auch einen halbwegs realistischen Ist-Zustand zu generieren, bevor man dann einen Shopfloor-Prozess initiiert. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie da auch so ehrlich mit mir und mit unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen haben. Gerne. Gute Zeit Ihnen und bis bald. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss großartiges Instrument, um gemeinsam den Arbeitsalltag zu erleichtern und den Unternehmenserfolg zu steigern. Die Gedanken unseres heutigen Experten zeigen, wie wichtig ein Miteinander und eine menschenorientierte Haltung der Führungskräfte für gelingendes Shopfloor-Management ist. Wie ist das bei euch? Was erlebt ihr im Shopfloor-Management als unbedingt notwendige Fähigkeit als Führungskraft? Schreibt uns auf Social Media. Wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen. Bis bald!